0: Всем привет! С вами честный подкаст о материнстве даже
1: мать", и мы его ведущие. Настя Хартуляри. У меня есть дочка Варя, ей один год и 10 месяцев. Меня зовут Саша Довлатова, у меня трое детей: сын Миша, ему восемнадцать с половиной лет, и сегодня у пришла поездка в военкомат. Девочка Маша, ей 13 лет, и сегодня у нее зеленые волосы. И сын Костик, которому будет 6 лет, и он по-прежнему не хочет читать. Меня зовут Настя
2: Красильникова, и моему сыну Федору исполнилось три года. Ура! Управляем! Спасибо. А что вы ему подарили? Мы ему подарили очень много всего. Даже вот не все подарки еще до сих пор подарены, потому что он очень возбуждается от всех подарков и приходится дозировать, но очень много подарков у него.
1: А у вас был детский праздник, или вы так с семьей?
2: Мы вообще размазали даже всю семью по выходным, как бы чтобы не было вот этого всего, чтобы не нужно было между шваброй и плитой разрываться кое-кому. Вот. Все было очень чинно, благородно и с минимальными потерями. Федор счастлив? Да. Не уверен, что он до конца понял, что произошло. Он заставлял меня задавать его свечки. Он так меня за шею берет к торту. Давай, ему долой мать. Вот. Но он подарком, конечно, рад. Круто. Поздравляю. Спасибо.
1: Сегодня мы обсуждаем скандал с кормлением в публичных местах. Да,
2: за последнее время их как-то скопилось неожиданно много.
0: Несмотря на то, что многие из нас уже перестали кормить, у нас есть мнение по этому поводу.
1: А некоторые не кормили, но тоже имеют свое мнение по этому поводу.
2: А, с чего все началось? Осенью, по-моему, это был то ли октябрь, то ли ноябрь, Полина Хлынова написала в Инстаграме пост о том, как она сходила со своим ребенком в Третьяковскую галерею. Ребенок маленький, ему, по-моему, было тогда в районе года или даже чуть меньше. Он сидел на ней в эргарюкзаке, и в тот момент, когда он забеспокоился, Полина, находясь в каком-то из залов Третьяковской галереи, достала грудь и стала его кормить. Через некоторое время к ней подошла смотрительница этого зала, сказала ей, что это недопустимо, и попросила ее покинуть помещение, Полина очень расстроилась и, собственно, написала об этом пост. В комментарии пришла Третьяковская галерея сказала, что мы на самом деле приветствуем людей с детьми, мы очень хотим, чтобы в нашем музее всем было комфортно, поэтому мы сейчас расскажем, какие у нас правила посещения с детьми, после чего они написали официальный пост у себя в соцсетях про все места во всех зданиях Третьяковской галереи, где можно покормить ребенка, где можно переодеть ребенка, где можно провести время с ребенком, и в частности там было сказано, что кормить ребенка в Третьяковской галерее можно на любой лавочке, в любом зале и не обязательно садиться на лавочку, если, например, вы предпочитаете делать это стоя, то есть как бы никаких ограничений было заявлено в этом сообщении Третьяковской галереи. Также они пообещали установить пеленальные столики в мужских туалетах. Вот. И когда случился следующий скандал с публичным кормлением детей пару недель назад, две девушки пришли в Эрмитаж с, тоже с младенцами в слингах. И когда они присели на лавочку, чтобы их покормить, на них набросил сразу пять смотрительниц Эрмитажа, которые тоже выгнали их оттуда с позором. И когда вот это все произошло, я очень сильно разъярилась, и я решила позвонить в Третьяковскую галерею и узнать, что там по пеленальным столикам в мужских туалетах. Это был очень смешной разговор, потому что э, женщина, до которой я дозвонилась, сказала так, «Пеленальные столики» в мужских туалетах, минуточку, и, значит, поставила меня на вот эту вот музыку классическую. И минут пять я слушала классическую музыку, после чего она совершенно ошарашена, значит, взяла трубку и сказала, вы знаете, действительно, у нас есть пеленальные столики в мужских туалетах. Представляете, вот еще типа в новом здании не установили, а во всех остальных уже да. Приходите к нам. Слушайте, надо идти проверять. Да, надо теперь с инспекцией. Ну, я уже думаю, по всем музеям просто как бы с младенцем на груди совершить рейд. Но история на этом не закончилась, потому что несколько дней назад в Третьяковке открылась выставка. Я не помню,
1: как она называется. Мир русской сказки или вот что-то такое. Что-то
2: такое, да. На которую пришла еще одна девушка с двумя детьми, со старшей девочкой, которая три года, и с младшей девочкой, которая три месяца. И когда она присела покормить свою дочь, к ней подошел охранник и выгнал ее уже в каких-то совершенно хамских выражениях, несмотря на то, что Третьяковка публично заявляла что дети приветствуются, и они могут быть накормлены в любых помещениях. И, честно говоря, у меня уже от возмущения уже не осталось слов. Я, на самом деле, думаю, спросить у вас, с неожиданной
1: стороны зайду, как вы считаете, почему вообще женская грудь настолько табуирована? Я, честно говоря, не очень понимаю вообще, в принципе, почему есть какой-то набор, потому что если уж даже говорить о музеях, там везде висят картины с обнаженной женской грудью. Скульптура, Я не говорю да, также о скульптурах тени. с мужским пенисом и прочими частями тела. И почему-то никому не приходит в голову детям, которые в Пушкинский музей приходят, закрывать глаза, когда там какие-то статуи стоят. Все ходят, смотрят, вот экскурсии для детей даже дошкольного возраста по греческому залу, пожалуйста. Поэтому у меня нет ответа. Я думаю, что ответ есть в какой социологии, в психологии и в культурведении. Он, наверное, известный. То есть причины какие-то вполне объясняются там какими-то ментальными и историческими вещами. Но ну вот не мужская грудь же
2: табуирована, никто же не возмущается, когда
1: мужчины, в том числе в Москве, в том числе в метро ездят летом без верха. Но если он поедет без низа, то, наверное, все возмутятся. Но мы сейчас все-таки наверху состоим. Ну если мы вот так возьмем, ну потому что, соответственно, женская грудь каким-то образом связана с, а, с сексуальностью, с сексуальной жизнью, а мужчин с ней связан только низ. Я просто боюсь, что мы здесь не говорим ерунды, а наверняка тема изученная, в принципе. Да, а? она наверняка она изучена, и тем не менее про это интересно и полезно подумать. И
2: всем противникам грудного вскармливания в общественных местах я предлагаю подумать, почему вообще женская грудь это такое табу. Мое предположение заключается в том, что женщина — это объект, и она в целом очень сексуализирована. Женщина — это в первую очередь не человек, а объект для удовлетворения как бы похоти. И в моем мире... Как бы женская грудь — это орган, который необходим для того, чтобы выкормить младенца, для того, чтобы получались и росли, и развивались новые люди. В мире всех остальных людей, видимо, это... Некий гаджет для удовлетворения какой-то похоти. Ну, во-первых, не всех остальных.
1: Ну, многих. Ну, давай возьмем все-таки честно. Те, кто выгонял и там, делал замечания, скорее всего, были люди старшего поколения. определенной ну, это... профессии. Да, но и им тоже вполне будет полезно задать себе вопрос, что плохого в женской груди. Да, но это та категория людей, которые сложно менять свои взгляды, привычки, ценности и так далее. Во-первых, я не пытаюсь их защищать, я пытаюсь найти объяснение. И в советское время, в то время, когда, не знаю, происходило их становление, как личности, были другие какие-то нормы, законные понятия. Поэтому они так действуют. Понятно, что я вижу в этом огромный плюс, вот то, что из того, что ты рассказала, что в Третиковке поставили пленальные столики в мужском туалете. Я этого, честно говоря, не могла себе в нашей стране вот, ну, вот так вот в массовом особо представить женских, да, там, в каких-то хороших торговых центрах, да, в... Вот, не знаю, надо пойти в какое детское кафе, которое позиционирует себя как очень доброжелательное к ребенку, и посмотреть, есть ли там вообще пеленальные стульки в мужском туалете. Я видела, что есть общий туалет, да, просто для родителей с ребенком. И это прям очень круто, что Третьяковка сделала. То, что там, ну, вот работают люди, которые не разделяют современные ценности и взгляды. Ну, это какой-то процесс, в котором, наверное, их надо образовывать. Мне здесь кажется ужасно, даже не унизительным, а, честно говоря, страшным, когда ты беззащитная, в общем-то, кормящая мать. В любом случае, когда ты с маленьким ребенком где-то, с совсем маленьким ребенком, ты, в общем, уязвим и беззащитен. Тебе надо его покормить. Дорогие люди... Не то, чтобы женщина мечтала кормить ребенка, вот вываливать свою грудь и под ваши взгляды, неважно, восхищенные, недоуменные, просто любопытные, выкармливать своего младенца. Вот так нужно, так устроено природой. И, в принципе, ты здесь уже находишься в ситуации, когда тебе, ну, может быть, неловко, может быть, некомфортно. Разные чувства может мама испытывать, да. И тут получается, что ты сидишь, и на тебя еще сверху наседают четверо женщин, да, которые на тебя кричат, или мужчина, который тебя угоняет, что само по себе, даже если ты без ребенка, честно говоря, страшно. И Унизительно, ужасно. Это прям помимо унизительно, мне кажется, это страшно, это прям такая опасная ситуация, но никто не должен ни на кого, да, не пользуясь силой, тем более на женщину, да, вот так вот, тем более на мать. И это прям вот меня пугает. И еще меня отдельно пугает волна ненависти, которая полилась в соцсетях вот по этим вопросам. Я вообще не понимаю, что здесь обсуждать вот так вот глубоко. Я понимаю, что, да, проблема... Создание определенного образа, воспитание, не знаю, людей, которые иначе относятся к женской груди, чем кто-то другой. Да? Кто считает, что это стыдно? Да, я понимаю образовательную историю, в которой можно рассказывать, почему это не стыдно. Но откуда здесь берется, какая-то ненависть, здесь, здесь предмет для спора, я вот вообще не понимаю. Почему пьяные мужики или женщины, неважно, пьяные люди в ресторане, которые шумят, не знаю, бьют посуду, это не за гранью? Почему-то все считают, что это нормально, да? Ну, люди пришли повеселиться в ресторан, ну пошумели, ну бывает, да, заплатили за бой посуды, есть такое понятие бой посуды в меню иногда. Но при этом, если твой ребенок плачет в ресторане, это уже плохо. Вот тут мне совершенно то есть, почему, когда взрослые себя ведут как-то неадекватно, это объясняется. А все, что связано, опять же, с детством с материстом, это сразу никаких оправданий тут быть не может. Потому что это часть системной дискриминации женщин с детьми. Я, кстати, где-то недавно на просторах
0: Фейсбука видела пост, в котором говорила, что на самом деле самый дискриминируемый элемент общества. Да, это, это наша да...
2: подруга Саша Шевелева написала. Совершенно верно, это да. дети. Да,
0: что это именно дети, потому что именно их права и их э, какие-то естественные физические потребности ущемляются более всего. на
2: самом деле, мне знаете, что кажется, мы можем сейчас сделать? Мы можем пройтись по списку обычных аргументов, которые вот эти противники публичного кормления выдвигают в комментариях. Он всегда один и тот же. Я уже даже просто, когда это вижу, я думаю, я даже отвечать не буду. Но, возможно, стоит что-то действительно объяснить. Например, люди, которые не сталкивались с кормлением грудью, часто спрашивают, почему нельзя было взять бутылочку, и покормите из бутылочки, если вы знали, что вы идете в публичное место, Настя, почему? Потому что не все дети
0: готовы есть из бутылочки. Потому есть что... дети, которые отказываются от бутылочки готовы есть только
1: грудное молоко. грудное молоко из груди. И потому что всемирная организация здравоохранения, а также все педиатры говорят, что лучшее кормление для ребенка как минимум до года это грудное молоко, а не бутылочка. А почему дети не едят раз в три часа? Потому что дети не механизмы, не
0: способны в таком возрасте контролировать свои естественные потребности. И могут хотеть есть и раз в три часа, и раз в полчаса, и примерно каждую минуту. И более того, кормление грудью связано не только с голодом, но и с удовлетворением каких-то психологических потребностей ребенка, когда ему страшно, тревожно, нужно просто быть поближе к маме. Да, ребенок при
2: сосании груди, он совершает два типа движений. Одни из них рассчитаны на питание, другие просто сосательные движения, которые помогают ему успокаиваться. Вообще, я понимаю, что звучит это может быть как-то ужасно, но сосание груди это как бы основное средство для проведения времени с ребенком до года. Это для него весь мир. Это для него и еда, и тепло, и успокоение, и связь с надежным взрослым и все на свете. Дети действительно до года могут проводить на груди большую часть суток без преувеличения.
0: И это нормально.
2: Да, они не едят в три часа, именно потому что они не механизмы, а это как бы так задумано биологией, мы тут совершенно ни при чем.
1: Здесь, мне кажется, мы столкнемся со следующим аргументом. Если ребенку психологически некомфортно, если ему тревожно, нефиг с ним ходить в музей, сиди дома, корми дома, и не создавай ему такие обстоятельства, где ему нужна психологическая помощь. В твоей груди. Дзинь,
2: ляск забрала. Ну, что я могу сказать? Когда женщина оказывается, особенно с первым ребенком, в так называемом декретном отпуске, то, что на нее обрушивается практически в процентах случаев, это чудовищная разница между ее жизнью до рождения ребенка и ее жизнью после рождения ребенка. Во многом эта разница заключается в том, что она оказывается в чудовищной социальной изоляции. Для того, чтобы из этой социальной изоляции вывалиться, ей нужно совершать огромные усилия. Не знаю, как вам представлять, себе как женщины с детьми до года куда-то выходят, но на самом деле это огромный труд и огромная работа по подготовке. Для того, чтобы куда-то выйти, нужно мало того, что собрать с собой гору вещей, подгадать время так, чтобы это было удобно твоему ребенку, но еще и нужно собраться с духом, потому что, выходя на улицу с младенцем, ты рассчитываешь на то, что ты встретишь какое-то сопротивление на своем пути, что тебя будут, не знаю, комментировать, трогать коляску, не пускать в музей, ты как бы думаешь, о том, что мир на самом деле настроен к тебе вовсе не обязательно благожелательно. Это требует больших внутренних сил. Тем не менее, проводить время вне дома критически важно для женщин с маленькими детьми, потому что это позволяет им буквально сохранить рассудок.
1: Мне кажется, что здесь это вообще не имеет значения. Ну, на мой взгляд, в этом вообще нет ничего, что имело смысл бы обсуждать. То есть женщина, ну. И ребенок это обычные люди, они могут ходить, не ходить, их может тошнить. Можно я расскажу историю не про младенца, но про музей и тошноту? Кстати, прекрасная история про царско-сельский музей. Мы были с Мишей, ему было 8 или 9 лет. Ну, я купила довольно дорогие билеты, и мы, конечно, хотели посмотреть янтарную комнату, установленную. И я Мишу готовила, как это будет янтарная комната. Ну, там долго-долго экскурсии. В каком-то зале он так побледнел, держал руки на животе, говорил, мама, мне что-то плохо, мама, я не могу. Он так стал покачиваться. В общем, вести себя так, как любой ребенок, которому скучно на экскурсии в музей, естественно. я сказала, да Миша, да ладно, ну слушай, как интересно, здесь Пушкин, юные годы. Миша говорит, мне плохо. Я говорю, ну сейчас мы посмотрим янтарную комнату и уйдем. Он говорит, меня тошнит. Я говорю, ничего. Сейчас вот янтарную комнату, и потом пойдем в буфет. Ну, то есть это какое-то утешение для ребенка. Это буфет всегда в музее. Мы зашли в янтарную комнату, очень пожелаю, очень строго с такой с жабо и брошкой, знаете, как камея на жабо экскурсовод, сказала, я помню, прямо это у меня отпечаталось в голове, я даже помню, кто где как стоял, вот, наконец, это она, вот янтарная комната, но прежде чем мы погрузимся в эту волшебную атмосферу, я прошу вас обратить внимание на то, на что редко вот, посетители обращают внимание потрясенные великолепием янтарной комнаты. А именно на уникальный отреставрированный паркет XVIII века. И в этот момент ровно в ту же секунду раздается ужасный звук. И мой ребенок фонтаном начинает тошниться на этот уникальный и на моей ботинке отреставрированный паркет. Я его как-то хватаю, мы бежим по лестнице, я кричу туалет, туалет. А там как-то строго, там везде турникеты, проходы, видимо, чтобы люди просто так не ходили по музею. Уже открыты все турникеты, нам уже все знают, что произошло. То есть у них, видимо, есть внутренняя связь, рация, мы бежим в туалет, Миша тошниц, всю дорогу. Мы пришли в туалет, у него уже стало, ну, естественно, как это бывает в случае, да, вирусной инфекции. То есть после того, как тебя стошнило, тебе уже нормально, ну, все, тебе хорошо. Мы зашли, переоделись как-то, что-то там, зашли в буфет, он выпил чаю, и я говорю, ну, что мы посмотрим все-таки интернет-комнату, и мы пошли обратно. А наши билеты остались у наших друзей. Мы были не одни, которые пошли дальше с экскурсией. И мы пошли, там опять турникеты. Я говорю, вы знаете, вот у нас, у нас мальчику было плохо, но мы бы хотели посмотреть янтарную комнату. Нам никто ничего не сказал. Мы вернулись, посмотрели янтарную комнату, уже все было вытерто. Паркет-то как? Нормальный был паркет. Все было хорошо. Мы посмотрели, опять сходили в буфет. Ушли, Миша выздоровел после этого. Но я помню свой, ну, первый это ужас, мне даже не то, что мой ребенок заболел ему плохо, а вот это, что его тошнит на а, паркет. Уникальный отреставрированный паркет 18 века. Боже мой, какой ужас, что сейчас будет? И вот не было ничего. То есть эта история вошла в наш семейный. Мала Миша очень гордится. Иногда он говорит: мама, расскажи им, как я заболевал паркет 18 века. Но все, то есть представляете, нас даже без билетов пустили обратно. То есть они знали, что мы те люди, которые испортили паркет. Но мы прошли, посмотрели, даже без экскурсии и ушли. За что спасибо Царскосельскому музею? Да, вот хотелось бы, чтобы все музеи становились более дружелюбными
2: к людям с детьми. Если мы вернемся опять же к этому списку, я бы хотела выступить в роли вот тех людей, которые пишут гневные комментарии. Грудное вскармливание – это интимный процесс. Вы бы еще тут потрахались или покакали бы посреди музея?
1: Такие случаи тоже бывали в музеях, скажем, прямо. И у них есть защитники и противники. Ну, вот, некоторые, как или в музей, дети тоже, как вот, извините, едят и как Я правда, вот для меня очень сложно понять вообще предмет вот этого спора ребенок хочет есть, мама его кормит, Не нравится, не смотри. Мне тоже не нравится чужая женская грудь. Вот реально, мне она совершенно я не люблю, когда она где-то оголяется. Я просто на нее не смотрю. Также мне не нравятся целующиеся подростки на эскалаторе и взрослые. Или в кафе, например, ты сидишь, и рядом с тобой кто-то в засос целуется. Ну что, я не смотрю. Мне не нравится, когда люди смотрят какие-то ролики и видео с телефона в кафе на полную громкость. Но почему-то мне не приходит в голову делать замечания. Ладно, замечания, может, и делаю иногда. Но мне не приходит в голову спорить об этом.
0: По поводу интимности процесса у меня во время грудного вскармливания был компромиссный вариант, чтобы не смущать никого вокруг и не смущаться самой. Потому что мне, наверное, было самой не очень комфортно делать это прям совсем публично. У меня был специальный фартук для кормления. И первое время это прокатывало то есть это была довольно странная конструкция, но настал момент, когда я поняла, что Варе не нравится эта вещь, то что, видимо, было жарко, неудобно, какая-то пеленка лежит у нее на лице, и в какой-то момент пришлось от него отказаться и приступить через себя и удовлетворять потребность младенца публично.
2: Да, когда вы пишете «ну хорошо, кормите, так и быть, но только прикройтесь», вы не… Берете в расчет тот факт, что далеко не все дети готовы кормить под жарким шарфом. И представьте себе, что вы пришли в кафе, заказали себе бургер, накрылись полотенцем и стали его в таком виде есть. Вот именно это вы предлагаете женщинам с маленькими детьми, когда пишете «Прикройтесь». Ничего прикрывать не надо. Это абсолютно нормальный процесс он должен быть легализован везде. Ну, формально он легализован. Вот, между прочим, это тоже интересная тема. В российском законодательстве это никак не прописано. Существует, например, американское законодательство. Там, по-моему, больше, чем в 40 штатах официально прописано в законах, что препятствовать кормлению младенца в публичном месте – это преступление. Если к тебе подходит, условно, охранник в Висконсине и говорит, выйди, здесь это не принято, у таких, как ты, есть вот там вот загон, ты вызываешь полицию. No
0: Настя, а ты что думаешь по поводу сравнения кормления и идификации? А, Тут логически все
2: очень просто, на мой взгляд. Вот вы когда едите, вы сравниваете этот процесс с тем, когда вы какаете. Наверное, нет. все таки это два разных процесса. Это все касается пищеварительного тракта, и тем не менее, это процесс входа, а это процесс выхода. Вот у детей точно так же, когда они едят, это не имеет отношения к тому, что взрослые совершают дефикации. Это два совершенно разных процесса. И когда вы говорите, что кормление грудью — это интимный процесс, если вы так считаете, то любое кормление должно быть интимным процессом. Тогда мы должны все перестать есть в общественных местах, просто потому что это неприлично. Кстати, я помню, что раньше, еще там лет десять назад, я слышала, многие люди говорили, что, например, есть в метро неприлично. Сейчас я все время вижу людей с пакетами из Макдональдса в метро.
1: Ну, тоже была жизнь дела гема. Завтрак обед полник, ужин. Все, едим с вымытыми руками, за столом, вся семья должна собраться, а завтра каши и так умыли. далее. Ну.
2: Да. Все меняется. Да, в общем, мы все практикуем еду в общественных местах. Многие из нас едят даже в музеях. Вот. И в кинотеатрах мы едим попкорн. О, боже. Да, представляете?
1: Да, Многие взрослые приличные грызут ногти в публичных местах, сморкают. Говорят в носу. Сморкаются на асфальт. Это то, что я ненавижу, когда мимо тебя проходит человек. Я даже не сказала мужчина, я была предельно толерантна. Да. Масса взрослых людей имеет масса взрослых ну, не для нас Привычки. Отвратительно, да. будем честны. И что-то как-то... Да,
2: никто не выступает за отмену... Сморкания, сморкания и, и, и
1: плевков на асфальт. Ну, то есть, мне кажется, в следующий раз, когда кому-то хочется сделать замечание, что женщина вывалила свою грудь и кормит, ну так, посмотрите на свои, не на нужды не на потребности себя и ваших детей, а на свои просто хотя бы безобидные, как вы считаете, привычки.
0: Если... Мне, как маме, некомфортно кормить публично Или мне, как маме, некомфортно смущать кого-то Было бы здорово, если бы везде, где я бываю с младенцем Были бы оборудованы специальные комнаты для кормления Либо комнаты матери и ребенка, И при этом они не напоминали бы Гроб, гроб э -э, И туалет и, и туалет, да Потому что кормить младенца, сидя на унитазе В узкой кабинке, это то еще удовольствие Было со мной тысячу раз Просто
2: тысячу раз когда Федьке было несколько месяцев, мы пришли с Темой в Пушкинский музей. И там, разумеется, нету... Ну, вот как бы там есть главная лестница, там нет никакого лифта, хотя, как потом выяснилось, он есть. Но туда не пускают простых смертных. И нужно было, значит, с коляской тяжеленной, потому что тогда он был совсем маленький, он был в люльке, переться, значит, наверх. И когда я в какой-то момент спросила у строгой женщины в черном, которая там сотрудница Пушкинского музея, подскажите, пожалуйста, где у вас комната матери и ребенка, она сделала губки жопкой и сказала мне... Что? Комната матери-ребенка? Это музей для взрослых. И я просто так оттекла от нее. Вот. И с тех пор, если я не ошибаюсь, в Пушкинском музее не появилась комната матери и ребенка. Если вы нас слушаете и работаете в музеях, может быть, вы рассмотрите возможность хотя бы создания каких-то приятных для детей пространств. И как Настя сказала, это очень правильно, мне кажется, подчеркнуть, сейчас было бы: комната матери и ребенка это не туалет и не пеленальное пространство. Это пространство, в котором есть хотя бы диван, на котором ты можешь покормить ребенка. Потому что очень часто эти места представляют собой такую очень крошечную комнату, в которой даже невозможно присесть. Попробуйте, если вдруг кто-то, кто нас слушает, решится на создание комнаты матери-ребенка, когда вы будете ее делать, возьмите э, себе в напарнике женщину с маленьким ребенком и попросите ее оценить удобство этого места. Вот. И в целом давайте, пожалуйста, перестанем дискриминировать женщин с детьми, особенно учитывая, что это будущие налогоплательщики в этих это слингах. Это
1: художники, возможно, гениальные, директора музея но ну, Пушкинский музей, он вообще у меня в топ-3 входит. Меня там выгнали из буфета в основном здании. Я там была с четырьмя или с пяти детьми начальной школы. Ну, у них была экскурсия. Это хорошие дети. Они учились в хорошей московской школе. Раз в неделю или там раз в месяц они ходили на специальные занятия в Пушкинский музей. После занятий мы пили чай, там ели какие-то бутерброды. И они очень громко смеялись. Но они просто смеялись. И на нас тоже накинулись две или три женщины. При том, что дети были... Не тихие, смелые, воспитанные в свободных семьях, да, умели отстаивать свои права. Они ответили, мы просто разговариваем, мы имеем право. Я тоже сказала, это просто дети. Но кончилось с тем, что нам проще оказалось быстро собраться и уйти. Мне кажется, что музей и дети – это просто вообще, наверное, отдельная такая история, взаимоотношения сложенные. Может быть, это заложено где-то там… Не знаю, на каком-то уровне, что дети – это опасность для картин. Дети, ну, то есть музей – это храм искусства, это вот с советских времен пошло, да, такое, что музеи музей все должны. Угу. Ну, прям войти, уже то, что тебя пустили в музей, ты уже должен быть благодарен. То, что тебе в Пушкинском на галерее развесили четыре картины, к которым невозможно подойти, ты должен быть счастлив, что вообще у тебя есть такая возможность увидеть эти четыре картины.
2: И угу. не дышу и И мы
1: видим, что… Вот про музей мне правда это интересно, потому что мы же видим, что там в Европе, например посетители музея, вполне все люди. А у нас это вот что-то такое. меня вот объяснение, что это как советское время. Ну вот храм искусства uh -huh. стал доступен для народа. То есть это уже такое счастье, что тебе переступило да, вот порог, что ты должен ну, вздыхать и затаив дыхание, смотреть на картину и быть вот, благодарен. Конечно, эта модель уже поменялась. Но особенно многие...
2: Давайте вспомним, сколько денег стоят сейчас входные билеты в музей, а также, что все-таки существуют они на наши налоги во многом.
1: Да, и тут
2: еще, кстати, надо сказать, что музей в этом смысле – это те культурные учреждения, в которые женщины с детьми могут пойти, а, например, в кинотеатры или на концерты. Они пойти не могут, потому что это громкие звуки, которые, как правило, несовместимы с младенцем. Mm -hmm. Вот, А музей – это то место, куда измученная материнством женщина с младенцем вполне может прийти, чтобы немного разнообразить свой досуг.
0: На самом деле, кормить хочется по возможности открыто везде. От детских поликлиник районных до детских площадок. Я просто вспоминаю комнату для кормления в нашей районной поликлинике. Это душераздирающее зрелище. Спасибо, что она там есть. Кормила Варю в коридоре, на что периодически на меня шикали медсестры, ну, Говорили, что ну прям за поворотом есть комната для кормления, идите туда. Я говорила, ну, там неудобно. Он говорит, ну, где же папы ходят. На что я сказала, да, и продолжила кормить. Хочется, в общем, чтобы все пространства, особенно те, где бывают чаще всего дети или мамы с детьми, были максимально дружелюбными и максимально комфортными, насколько это возможно. Я помню времена,
1: как не кормящие, извините, пожалуйста, когда мне в кафе отказывались подогреть бутылочку с детским питанием. Потому что, ну, или я просила теплую воду, ну, горячую, чтобы произвести смесь. И они не понимали, как посчитать эту воду, как мне включить в счет. Тогда я говорю, ну, посчитайте, как будто это чай. Хотя, ну, сейчас, мне кажется, это уже не так.
2: Да, и кафе ⁇ это тоже места, в которые женщины могут ходить с маленькими детьми. И было бы здорово, чтобы там везде можно было кормить. Для вас открыли детские кафе ⁇ ходите туда ⁇ мне дед сказали. О боже. Что тут во что-то ребенок ползает по полу? Так, моя любимая еще одна фраза, которую я сама же и сочинила, что дети это люди. И когда вы отделяете детей и говорите, что для детей есть какие-то отдельные резервации, а для людей отдельные резервации, но это, мягко говоря, дискриминация. Дети — это люди. Вы тоже когда-то были детьми. Ну, то есть просто подумайте об этом иногда, когда-нибудь. Ужасно. Я перешла на дидактический тон, но просто это такая тема, которая
1: меня ужасно будоражит. Но мне кажется, что люди просто еще считают... Вот когда женщина вываливает грудь, ну, это что-то какой-то символ наглости, что она наглая, самоуверенная, ну, то есть, что она делает что-то, ну, вот такое, что ей это доставляет удовольствие, она делает это всем на злой. Это тупо страшно. Вывалить грудь это тупо страшно в публичном месте. Либо ты просто не думаешь, угу. я видела такие ситуации, когда женщина была вообще в принципе не готова к тому, что сделали замечание. Это, кстати, было в кафе, и это было в Грузии, когда девушка тоже достала грудь стала кормить ребенка. Я тоже плохо сказала, она ничего не достала. Она просто приложила ребенку к груди и продолжала сидеть в компании, общаться. Когда она это сделала, то есть это было настолько автоматическое движение, то есть она не думала в этот момент. Ребенок захотел есть, она предложила ему грудь, продолжила разговор, да. И когда ей сделали замечание... Она была растеряна, вот, то есть она даже не понимала, о чем идет речь. То есть это не тот случай, когда ты делаешь над собой усилия, чтобы покормить ребенка, а, видимо, это тот... Совершенно естественный какой-то жест Да, когда ну, ни разу не делали замечания до этого, так повезло человеку или не приходило в голову. И это полная каша растерянности и отсутствие аргументов даже в ответ, потому что она что-то скажет, ну, что ну вот ребенку ест. Надо сказать, что вступили за эту девушку, все мужчины, которые были. А замечание кто сделал? Женщина? Естественно, женщина, примерно за 60, которая в советское время родила ребенка, сидела с ним дома, никуда не ходила. Жизнь была тоже, вот, ну, не сахар, да. 8 месяцев сдала его в ясли, потому что тут ну, вот я свою бабушку там вспоминаю. Вышла на работу. Ну, не да, вот такой роскоши было, чтобы кормить грудью до двух лет. Еще и в музеи ходить. Ну, какие музеи? Постирал, уроки проверила, подзатырники раздал и... и все. Я правда вот без ну, какого-то осуждения жизнь была другая, условия были другие, все это как бы стереотипы были другие. Сейчас все изменилось. А это ведь это правда проблема нашего общества, потому что
0: сейчас, например, есть плюс модели Эшли Грэм, которая недавно родила ребенка и, насколько я понимаю, довольно публично занимается материнством. То есть она регулярно публикует в Инстаграме, как она кормит грудью, то как она меняет подгузник в каком-то магазине и это вызывает просто огромную волну осуждения ее то есть это не только характерно для нашего общества но и для общества словно, западного западного да. да которое нам кажется прогрессивным я
2: как раз про Эшли Грэм совершила некоторые наблюдение. я когда пошла писать пост про то как Эшли Грэм публично кормит грудью я немножко посидела в ее инстаграме и заметила очень симпатичную закономерность значит вот пост где Эшли приложила своего младенца к груди в кафе и сидит кормит и пьет кофе. Под ним как бы, много осуждения, сравнение с дефикацией, с публичным половым актом, чморение и всего такого. И прямо рядом с ним соседний пост, где Эшли Грэм поздравляет всех с 14 февраля с помощью своей фотографии в купальнике. И это красный купальник, очень открытый, она сфотографирована по грудь. Ее грудь видна гораздо лучше, чем на соседней фотографии, где она кормит младенца. И под этой фотографией все пишут «Богиня!» красавица Восхитительно! я уведу тебя от мужа и это просто поразительно то есть как бы вот фотография женской груди одна и вот фотография женской груди другая почему то когда речь заходит о кормлении младенца женская грудь сразу становится чем то ужасно неприличным как только эта модель сфотографирована в бикини, это сразу восторг фанфары и салют и это в очередной раз приводит нас к мысли о том что мы по прежнему относимся к женщинам как к сосудам которые обслуживают чьи-то желания. И это надо прекращать. В общем, мы передаем большой привет всем женщинам, которые кормят груди в общественных местах. Помните, что каждый раз, когда вы вываливаете в общественных местах, вы немного боретесь за то, чтобы наше общество процветало. И сил всем. И еще я хочу сказать, что каждый раз, когда я вижу женщину, которая кормит в каком-то публичном месте, я всегда ей улыбаюсь, иногда подмигиваю и стремлюсь всем как бы языком тела выразить ей свое одобрение, поддержку и восторг. И попадитесь мне когда-нибудь, я вам выражу. Вот. Спасибо, что вы сегодня нас слушали. Это был подкаст «Ты же мать». И мы его ведущие. Меня зовут Саша Даватова. Я Настя Хартулари. А меня зовут Настя Красильникова. Не забывайте, пожалуйста, писать нам письма на подкаст собакамедуза.io с пометкой «Ты же мать». А еще, пожалуйста, ставьте нам лайки и пишите комментарии. Мы есть на всех основных платформах для подкастов. В Apple Podcasts, в Spotify, в Google Podcasts, в Яндекс Музыке, в Кастбоксе, на Букмейте и даже на YouTube. Там у подкастов Медузы есть отдельный канал. Там тоже выкладывают наши подкасты. Ссылку на все эти платформы вы найдете в описании этого эпизода.
0: Встретимся с вами через неделю, а пока можно послушать другие подкасты Медузы. Например, подкаст Сперва Роди. В нем родительство обсуждают три молодых отца, а еще подкаст Сложно ищи
2: о еде. Или подкаст о финансовой грамотности калькулятор.
1: Пока-пока, пока, пока! пока. пока.